0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: ¿Qué tal, amigas, amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Catenacho W, Catenacho de martes 13 de febrero. Y vamos a estar platicando de lo más importante del día de hoy Que es evidentemente en el fútbol internacional la UEFA Champions League Regresó la mejor competencia a nivel de clubes Y lo hizo con dos partidos para arrancar la serie de octavos de final Así que vamos a estar platicando evidentemente el día de hoy para eh, analizar lo que fue la victoria 3 por 1 del Manchester City sobre el FC Copenhagen, al igual que la victoria por la mínima del Real Madrid sobre el Rasenballsport Leipzig. Lo saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, con el buen FO en la producción y con Paco Sordo en los controles. Y también ya saludo con muchísimo gusto aquí en Catenacho W. A Memo Navarro, Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo viste los juegos de hoy?
1: ¿Cómo estás, Eugenio? Amigos de Catenacho, muy contento de estar de vuelta con la Champions League Después de eh, ya por lo menos un par de meses, que siempre se nos hacen muy largos Parece que nunca van a llegar a estos octavos de final y por sí. fin los, los tenemos Me agradó que plantaron eh, cara los dos equipos eh, locales, que en teoría eran los, los débiles, el Leipzig y el, y el Copenhague me parece que con pocas probabilidades de, de avanzar Tal y como lo presupuestábamos eh, Yo creo que la gran mayoría Pero con eh, detalles interesantes que les permitieron eh, competir Que era lo que sí les podíamos pedir en esta instancia
2: De acuerdo, me parece que Después de los resultados de hoy Bueno, hay, hay claros favoritos para avanzar a la siguiente fase Pero evidentemente hubo situaciones específicas En cada uno de los dos encuentros Que tenemos que, que platicar Porque no es tan sencillo como parece, te saludo también con mucho gusto Suri, ¿qué tal? ¿Cómo viste Estos partidos? Tú también Tuviste que de después de esta larga Pausa, recordar lo que es la UEFA Champions League, a muchos les pasa, ¿no? Que juegan Fantasy, de repente hasta borras La aplicación o ya no tienes a tu equipo Listo y te acuerdas hasta el día de hoy Que tienes que regresar, es una pausa Larga, ¿no? Suri, te saludo con mucho gusto
3: Sí, a mí también se me hizo muy larga, saludos Eugenio, Memo y a todos los que nos escuchan. Debo decir que no soy el mayor fan del fantasy, más bien eso que tú dices que pasó porque dos meses se te olvida, a mí se me olvida cada semana, entonces <risa> nunca he sido buen jugador de eso, pero pero qué bueno que tenemos los octavos de final de vuelta. Yo incluso eh, subo un poquito más la apuesta en el caso del de Leipzig, que yo creo que por momentos el partido sí mereció el empate sí mereció mm. sacar un poquito más de lo que, bueno, esa derrota por 1 a 0 tiene ahora mismo y, y bueno, ya lo iremos desglosando pero buenos partidos el día de hoy.
2: De acuerdo vamos a estar platicando de lo más importante de la Champions League el día de hoy, no sin antes irnos a la pregunta del
0: día La pregunta del día No podemos para no venir a la estadounidense W.
2: Y la pregunta del día dice así. Empiezo contigo, Memo Navarro. ¿Quién fue la gran figura del día de hoy en la jornada de Champions?
1: A mí el, el que más me, me sedujo en esta, en esta ida de octavos de final, sobre todo en el encuentro del Manchester City contra Copenhague, fue Rubén Díaz, el central portugués. Eh, es cierto que no, que no tuvo tanto trabajo para defender su área, para defender situaciones de peligro del equipo danés, sin embargo estuvo muy muy certero para ganar sus duelos individuales, sobre todo contra Víctor Klassen, permitió que el City recuperara el balón en campo contrario una y otra vez, y eso le permitió asfixiar a, al rival, eh, por ahí también se impuso en algunas acciones a balón parado, yo creo que el hecho de que eh, Rubén Díaz vuelva a estar en un buen nivel con el City, que a mí no me había encantado en los meses más recientes, le ayuda muchísimo al, al actual campeón de Champions eh, y sobre todo para permitirle tener eh, la mayor eh, cantidad o, o el mayor control posible dentro de los partidos. El recuperar rápido el balón y evitar las transiciones, evitar los contragolpes eh, es una manera muy muy efectiva de que siga funcionando el ataque posicional eh, de, del que tanto hablamos de Pep Guardiola. Así que eh, yo me quedo con Rubén Díaz. Quizás hay otros como bueno De Bruyne, eh, Phil Foden que tuvieron más aparición al frente, por supuesto, mm. pero yo me quedo con el portugués.
2: Y estoy totalmente de acuerdo contigo Memo, Rubén Díaz, que ha sido en los últimos años un futbolista excepcional con el Manchester City, que tal vez no vivía sus mejores meses y por lo mismo es importantísimo que, que pueda regresar al eh, mejor nivel el eh, defensor central portugués, porque sin duda alguna es una figura importante para el Manchester City de Pep Guardiola. Voy contigo ahora, Suri. Para ti, ¿Quién fue la gran figura del día de la Champions?
3: Eh, me voy a quedar con una opción también del mismo partido para dejarle sobre todo al señor Iñaki, que ya debe de venir tocando la puerta eh, <risa> la opción de su equipo favorito, pero me voy a ir con, con Phil Foden. Creo que lo dijo Memo, estaba ahí la pareja ofensiva Kevin De Bruyne, Phil Foden, eh, con muchos puntos para hacer MVP del día yo me quedo con Phil sobre todo por, por esa sensibilidad que está mostrando en los últimos meses semanas o toda esta temporada para ya jugar indistintamente flotando entre fuera-dentro, dentro-fuera eh, interviniendo con pase interviniendo mediante el regate, mediante el giro creo que está en un momento de dulce, en el que todo le puede salir, pero le ha costado no simplemente la última temporada, la del triplete eh, no fue la mejor para él y ahora mismo incluso regresando Kevin De Bruyne hace una buena mancuerna no pierde esa mm. sensibilidad para aparecer en cada lugar y bueno me parece que hoy tanto con asistencia como con gol eh, tiene los números también para ser el jugador del día.
2: Y habíamos hablado muy bien esta temporada de Phil Foden también cuando parte por el centro pero el día de hoy con Bernardo Silva de interior, con Kevin De Bruyne y también en la misma posición Phil Foden pa parte más de la banda y sigue dando un partidazo sin duda alguna. Sal saludo también ya con mucho gusto desde Segovia, España Al ingeniero Iñaki Mar María, Iñaki eh, Antes de darnos tu figura del día ¿Cómo viste en términos generales Los partidos de hoy de la Hueva Champions League? ¿Te emociona el regreso de, de esta competencia? ¿Te quedó de ver alguno de los partidos? ¿O fueron suficientes las emociones de ambos?
4: Muy buenas, pues eh, quizá algo sorprendido por eh, lo que vimos en, eh, en Alemania. Yo me esperaba un Leipzig, la verdad, muy correoso, pero no sé si tanto un Real Madrid tan desdibujado. Me ha decepcionado uh -huh. mucho a mí el equipo de, de Ancelotti, aunque ha ido de menos a más. Luego le metemos el bisturí y bueno, un poquito disgustado por ese último gol de Phil Foden, que hubiera abierto mucho más la vuelta ya con este 1-3, creo que eliminatoria muy encarrilada para los de Pep. De acuerdo, eh, prácticamente sentencia ese
2: tercer gol, la, la eliminatoria, estoy de acuerdo contigo porque además reciben eh, la vuelta en, en el Etihad Stadium y ya es complicado sí. ahí que pueda dar alguna sorpresa al equipo danés. Ahora sí te pregunto, Iñaki, tu figura del día.
4: Bueno, yo creo que hoy está muy clara la, la figura del otro partido. 15 remates del Leipzig, 9 a puerta, ningún gol. Andri Lunin, eh, partido consagratorio, lo decía aquí Álvaro Benito, eh, amigo y compañero de la casa que eh, era el comentarista del partido. Eh, uno de los encuentros que, que van a marcar su carrera, punto de inflexión, porque llegaba discutido. Ancelotti no terminaba de decir que si era el titular, no se mojaba del todo, abría la puerta a que Kepa pudiera jugar algún partido. Bueno, pues al final, torneos cortos para Lunin. Eh, torneo de la regularidad La Liga también para el ucraniano Y ya ha respondido con un partido sobresaliente eh, A nivel de paradas además no sé si había un micro muy cerca o no Pero eh, de verdad que sonaba los disparos Con la violencia que iban eh, Partido muy de Neuer De tener la mano dura, de orientar los despejes No dejar segundas oportunidades Que me parece vital también Incluso eh, en el juego de pies eh, Dando soluciones eh, no, no es un prodigio a la hora de salir jugando desde atrás pero sí que tiene la personalidad y la visión para no conformarse con, con jugar eh, largo siempre, incluso con alguna muy buena jugada que no es parada como tal, pero saliendo de la portería, evitando una acción de mano a mano, le recuerdo, no sé si a Openda o a, o a Sesco, partido muy completo y de verdad que hoy ha sostenido al Real Madrid. Yo recuerdo ese mano a mano
2: de, de Benjamin Sesco justamente y que eh, Lunen acaba atajando, son nueve las atajadas totales del... Ucraniano el día de hoy, sin duda gran factor para que el Real Madrid se lleve la victoria yo voy a tener que mencionar otro nombre para no dejarlo fuera, me gustan mucho sus menciones pero tengo que también decir que Brahim Díaz tiene un gran partido el día de hoy, estoy de acuerdo con Iñaki en el sentido de que no, no es el partido más vistoso en conjunto del cuadro merengue, Brahim Díaz tenía que, que suplir a, a un jugador complicado de suplir como lo es Jude Bellingham tal vez la gran figura de este Real Madrid en la campaña junto con Tony Cross. Brahim Díaz lo hace de buena manera y sobre todo, marque ese gol de la diferencia Y es un golazo el que marca Brahim, ya lo estaremos platicando eh, más adelante Pero muestra gran técnica individual en la conducción y también en la definición Así que, bueno, tenía que mencionarlo alguno en la figura del día y tuve que, que, que rifarme en ese sentido Ahora sí, vamos a meternos de lleno a lo que fue...
0: ...la jornada de UEFA Champions League. UEFA Champions League La casa del fútbol internacional Nacho W El
2: Manchester City viajó a la capital danesa para enfrentar al FC Copenhagen. Los vencen tres goles por uno, tantos de Kevin De Bruyne, de Bernardo Silva... ...y de Phil Foden, los tres mediocampistas del Manchester City que hoy arrancan como titulares... ...tanto Silva y De Bruyne como interiores y Phil Foden abierto por la banda. Suri, ¿qué te deja este partido del Manchester City? En donde desde mi, desde mi perspectiva es, es un poco el guión esperado, ¿no? En el sentido de que domina la posesión del balón el Manchester City... ...de que eh, generalmente están en área rival intentando romper el marcador el Copenhagen se encuentra un gol, un golazo también por la, la, la definición de, de Magnus Madsen antes de irse al medio tiempo que al final también hay que recriminárselo un poco a Ederson que se equivoca en la salida, es, es un poco natural Suri, el que, un, un equipo que siempre sale del fondo en algún momento se va a equivocar, se equivocaron en esta ocasión, es un golazo también del Copenhagen pero por el dominio general del Manchester City el 2-1 con el que estaban previo a prácticamente el último suspiro del juego. Incluso me parecía que se quedaba corto. ¿Tú qué opinas?
3: Sí, sí, yo creo que, que el City hace valer la superioridad de su plantilla, ¿no? Eso te diría, decíamos, el City suele ser un poco conservador últimamente cuando sale de visita en Champions. Ayer o antier Guardiola incluso decía, eh, nos va a costar, va a ser un partido muy igualado. Como eh, anticipando esa postura, yo creo que, que hoy lo vimos poquito, ¿eh? Con esos uh -huh. interiores que tú ya mencionabas, con ese Phil Foden que, que yo lo puse como jugador de la jornada, con ese cambio tan rápido, que todavía ese pase tan atrás y ese cuidar el balón que siempre te da Grealish. Eh, te lo quitas y entra Jeremy Docuo a hacer el, el diablillo que conocemos por la banda izquierda. Yo creo que el City iba a, a, a machacar la portería y a encontrar los goles lo más rápido posible. Creo que el partido se hubiera podido complicar un poco más si es que no llegaba ese gol de, de Bernardo Silva a, a, al filo del, del, fin del primer tiempo. Pero bueno, ya con ese 2-1, mucho más relajados, mucho más, eh, digamos, proyectando su juego. Creo que el Copenhague, no, no diría que tuvo momentos, pero sí que tuvo jugadas, ¿no? Ese, el mismo gol que tú mencionas con, con el error de Ederson o otras pérdidas que tuvo, por ejemplo, Bernardo Silva o Rodri muy arriba y tenía espacio para correr. Lo hemos dicho muchas veces cuando eh, el cuadro de, en nórdico tiene metros para correr, lo ha hecho muy bien durante toda la fase de grupos, uh -huh. lo hizo bien hoy, ¿no? le faltó un puntito de suerte para transformarlo en otro segundo gol, y bueno, cuando no tiene suerte contra equipos como estos, pues ocurre, ocurre, termina ocurriendo eh, que, bueno, al final en el 92 te anotan el tercero y creo que eh, está todavía más finiquitado esto de lo que estaba al principio de la serie, ¿no?
2: Sí, parece complicado, ¿no, Memo? Que pueda hacer algo el equipo danés ya estando en el Etihad Studio. El día de hoy también en un duelo evidentemente complicado frente a los actuales campeones de la Champions League y por lo mismo en algún momento que iban empatados a unos parecía eh, un, un buen juego de, del equipo danés. ¿Con qué sensaciones te quedas de ellos? Y si, sí, ¿crees que podría existir alguna chance mínima de algún milagro en el Etihad Stadium?
1: Creo que algo que es eh, importante apuntar y que cuando el Copenhague eh, consiguió su pase a los octavos de final, creo que nos olvidamos de, de, de comentar en, en su momento, es este parón tan largo eh, que tienen durante invierno, y es que este es eh, su primer partido de competición de alto nivel eh, desde diciembre, me parece. Y por lo tanto, también estamos viendo a, a piezas nuevas, como Scott McKinnon, que jugó como central, era la tercera o cuarta opción del Nottingham Forest, a Magnus matson que es el que termina marcando el gol, Sustituye en el cuadro titular a Gerager, pero Matson viene fichado de la Eredivisie, es también su primer partido. Uh -huh. Es decir, por más que nos haya eh, gustado este equipo del Copenhague colectivamente y en algunas eh, piezas en, en la parte individual, eh, bueno, hay que, hay que recordar que, que es un equipo que viene de un parón prolongado, que no está en tanto ritmo y que además tiene por ahí algunos nombres que todavía no están del, en del todo eh, asentados. Me parece que hacen eh, un buen partido después de, de ya 30, 40 minutos... ...pero el, el comienzo es un eh, vendaval total del Manchester City. Eh, sí. Ya decía, recuperando balones muy rápido... ...en la presión eh, a otro ritmo eh, completamente... ...por las bandas generando superioridades... ...metiendo balones al área, metiendo mucha gente. Eh, y en el segundo tiempo, ya más ordenó el Copenhague... ...como decía, eh, fueron creciendo con el partido... Se notó que, que, el, que el equipo se fue asentando mejor, pero, pero bueno, no alcanzó. Y cuando el Manchester City apretó el acelerador y logró encadenar ciertas secuencias, yo creo que se vio la, la, la gran diferencia. Va a ser muy, muy complicado que, que tan siquiera se, se acerquen a la clasificación o que rasquen por ahí un momento de partido favorable en el Etihad Stadium. La verdad es que el Manchester City... ...por cómo está ahorita en la Premier League... ...por el ritmo que toma en esta parte de la temporada... ...yo no veo, yo no veo por dónde... Eh, ...que también hay que, hay que mencionar... ...esto de la lesión de Jack Grealish, ...Bernardo Silva también... Eh, ...que se marcha con molestias... ...vamos a ver si no termina perjudicando tanto al City... ...pero eh, difícilmente van a perder... Por, ...por más de dos goles en el ciudad de
2: Manchester. De acuerdo, es algo eh, muy complicado de que suceda... ...Iñaki, eh, un equipo del Manchester City el día de hoy... Que eh, ya mencionábamos, no fue tampoco el partido más brillante, sobre todo en ofensiva a la hora de definición. No fue el partido más brillante en ese, en ese sentido de, de Erling Braut Holland. Te deja eh, un poco a deber este conjunto de Pep Guardiola tomando en cuenta también lo que ya comentaba Memo Navarro de que el Copenhagen bueno viene de, de un tiempo largo de inactividad, que tiene piezas nuevas en, en su propio equipo, incluyendo también, no había mencionado Memo, a Diogo González que arranca hoy de titular, ese futbolista que uh -huh. podemos recordar del Benfica. ¿Era para más eh, este partido del Manchester City considerando todo lo que es este equipo del Copenhagen?
4: Lo he tenido de reojo, lo tengo que ver a fondo, pero eh, es uno de estos que yo diría que viendo las estadísticas, 27 tiros del City, 13 a puerta, yo creo que el partido no es para una goleada porque las ocasiones del City no han sido tan claras y bueno, el escenario de partido me parecía propicio para dejarlo sentenciado, más sentenciado todavía. Es algo que ha retirado mucho Zuri a lo largo de, de esta Champions. El Copenhague ha ido de Cenicienta, ha dado la campanada, pero no es un equipo que se atrinchere atrás. No sé si fue antes el huevo o la gallina, no sé si hoy eh, el equipo danés ha vivido muy atrás y ha tenido muy poco el balón por la presión del City, por cómo te somete el equipo de Guardiola O porque no han tenido el día más brillante, el cuadro local Que además, esto es un hándicap importante, llegaba de dos meses con la liga local parada Y sin ese ritmo de, de competición Bueno, a mí eh, el escenario de partido, así visto a grandes rasgos Creo que ha sido bastante plácido para, para el City, quitando alguna transición de, del Copenhague. Pero bueno, me, me da la sensación de que todavía el City, por mucho que haya sido campeón, se puede encontrar alguno de estos fantasmas del pasado por no matar los partidos antes y porque hoy el primer gol no, no te lo pueden meter. Igual que hablamos de que Ederson hace una muy buena temporada, la mejor de, de su carrera, yo creo, el pasado curso y una gran Champions, para mí el mejor portero de, de la pasada Copa de Europa, el gol de hoy muestra que sigue siendo un portero quizá demasiado inseguro para este nivel. Que... Ahora, es,
2: es complicado, ¿tú qué opinas, Suri? Recriminarle a, a, a Ederson en general, a, a Pep Guardiola, cuando su estilo puro es justamente la, la salida con el balón controlado, ¿no? Que, que, que tu portero juegue con los pies. En algún momento de tanto que toque el balón, el brasileño se tenía que, que equivocar, ¿no? O tú si sí le recriminas algo al, al arquero de, del Manchester City, Suri.
3: No, fíjate que yo siempre he creído que, que de este tipo de porteros que de hace una década para acá eh, salieron mucho y, y es muy pedido por varios técnicos en el juego con los pies, sí si es, si es el que más riesgos toma, o sea, menos pases seguros da o más pases eh, difíciles eh, se arriesga le va dar... la marcha. Sí, sí, sí. Y, y, y por eso es que, que creo que llegan más sus errores, ¿no? O sea, uh -huh. Eh, de repente también eh, hemos alabado aquí mismo sus, sus pases en largo sus pases eh, casi asistencia me acuerdo uno Agüero en una uh -huh. eh, FA Cup o, o sus pases al costado a que un extremo reciba de cara casi para encarar eh, entonces bueno pues, para mí eh, te puede salir caro, te puede salir cruz pero como tú dices Eugenio, si, si juegas a eso creo que la probabilidad te dice que en algún momento va a llegar el error lo, lo importante es que después ese mismo portero te pueda sacar dos o tres y que las otras dos o tres que tengan que dar en largo te las dé bien, ¿no? Entonces, creo que mientras eso ocurra, eh, Pepe está bien cubierto y, sobre todo, teniendo también a, a Ortega de suplente, ¿no? Que muchas veces también aquí hemos hablado que, que es un muy buen portero para el City, incluso que podría ser titular en algún momento. De acuerdo. Sí, Beto
4: lo ha dicho bastante. Por, por sí. cerrar con una pildorita, mira, estoy aquí revisando datos. Eh, ha dado alguna que otra asistencia a lo largo de su carrera Ederson. Tiene una con el Benfica en la 2016-2017 una con el City en la 18-19, otra en la 20-21 y otra hace un par de cursos, esto al menos en Liga y en Champions también por aquí veo una a la 18-19, así que puede ser uno de los porteros que más asistencias haya dado recientemente, sí, sí
2: De acuerdo, totalmente, y antes de irnos a la pausa vamos a platicar rápidamente una breve previa de uno de los partidos de mañana porque evidentemente continúa la UEFA Champions League con eh, los partidos de ida de los octavos de final Se enfrentan mañana la Lazio y el eh, Bayern München Un partido Memo Navarro que yo al menos veo cargado hacia un lado Hacia el lado de los bávaros que por más que vienen de sufrir una derrota dolorosa El fin de semana de 3 por 0 ante el Bayern Leverkusen Parecen ser el equipo más completo en comparación con los de Mauricio Sarri ¿Tú cómo lo ves Memo?
1: Sí, en cuanto, en cuanto a plantel creo que no cabe ningún tipo de duda sin embargo, bueno, el momento anímico que vive el Bayern después de, de ser avasallado en, en todos los aspectos por el Leverkusen por eh, que se ven también algunos jugadores no tan cómodos con su situación que, que quedaron a disgusto después de ese, de ese partido yo no ve, yo no vería a la Lazio eh, tan inferior además, bueno, eh, creo que el modelo de juego es, eh, está un poquito más eh, asentado, más claro, eh, porque del lado alemán creo que no, no está tan, eh, tan definido y es algo que hemos comentado, eh, lo que quiere hacer eh, Tugel a veces uh -huh. lo vemos eh, demasiado rígido, a veces eh, tiene ciertas ideas, pero que no eh, terminan de, de embonar o de ser eh, tan coherentes eh, desde la selección de, de, de los intérpretes para, para dicha idea, eh, para mí va a ser un eh, partido bastante interesante el de, el de mañana, mucho más de lo que me imaginaba hace, hace dos meses. Entonces, bueno, eh, en, este, en este sentido de tener que esperar para los octavos de final, creo que eh, esta eliminatoria en específico ha mejorado conforme pasan las semanas.
2: ¿Comienzan a, a, a surgir dudas, Iñaki, con el tema Thomas Tuchel en Bayern? Porque yo hoy en Twitter ya, ya, ya estaba leyendo mm. eh, reportes de que directivos, altos mandos del equipo de de Baviera, estaban pensando en un regreso ya de Hansi Flick para la sí, próxima lo he temporada. Leído, también, sí. ¿No están siendo muy duros con Thomas Tuchel después de lo que ha hecho en los últimos años?
4: Es curioso. Eh, no sé si os lo comentaba a vosotros por el grupo interno que tenemos o por dónde, pero a mí me da la sensación de que eh, Tuchel, con buenos recursos, una plantilla bastante amplia, pero sin estrellas, la que se encontró en el Chelsea y sin jugadores consagrados en la élite, en la Gana una Champions en la cual crea un equipo que te puede gustar más o menos el estilo, pero sabías a lo que juega, es muy reconocible y sabía imponer su plan de, de partido, que ya digo, no era quizá el plan de partido más, eh, más romántico de la Champions, no, no es un equipo que vayamos a recordar dentro de 25 ediciones, pero eh, sí que tenía unas fortalezas muy marcadas y era consecuente con lo que tenía en el Bayern, eh, tiene talentos generacionales Harry Kane, eh, tiene a Manuel Neuer que ya ha vuelto en la portería Joshua Kimi, por mucho que ahora esté en horas bajas a mí me parece uno de los centrocampistas más influyentes de la última década Kim Min-Jae, aspirante a mejor central del mundo ahora mismo, tiene muy buenas individualidades Musiala que es un bicho importante Leroy Sani está muy bien y con estas individualidades a mí me deja la sensación de que es un equipo mucho más incompleto y concretamente esta temporada, focalizado en el partido contra el Bayern Leverkusen, creo que no tiene fases del juego en las cuales eh, oposite a ser el mejor del mundo ahora mismo. Eh, eh, yo he visto Bayerns que te asfixiaban a 80 metros de su portería y recuperaban ahí la pelota, no es el caso. Eh, he visto partidos del Bayern en los cuales eh, los extremos por fuera eran imparables. Tampoco lo veo esta temporada, más allá del Héroe Sané en algunos partidos. No veo tampoco esa capacidad para cargar el área con tanta gente y con, con la amenaza de un rival hundido que no puede salir de, de su propio área. No veo ese medio campo que mueve la pelota eh, casi por telepatía. Bueno, mmm, creo que tiene mucho margen de mejoras. La noticia buena, no se le puede descartar para ganar la Champions, sí. pero desde luego que me está dejando frío, sí. De acuerdo. También es
1: cierto que. que mmm, que en cuanto a la plantilla, Eugenio, sí. eh, para, para terminar con, con este punto, es que sí, tiene eh, figuras eh, eh, mundiales, como, como lo comenta Iñaki, pero también vemos la alineación del partido contra el Leverkusen y se jugaron el partido más importante de la temporada con Eric Dyer, Marrawi, sí, Sacha Boe sí. y Pavlovich en el once titular. Eh, sí, hay algunas lesiones, pero también... Me parece que el armado de la plantilla desde hace un tiempo para acá en el Bayern de Múnich es un poco extraña y, y después la selección, como ya digo, de, de, de nombres por parte de Tuchel también eh, suele dejar, eh, no sé, un, un sabor amargo.
2: De acuerdo, bueno, eh, el día de mañana a las 2 de la tarde la Lazio recibe en el Olímpico de Roma al Bayern en un partido interesante por lo que ya mencionábamos, por las dudas que empezaron a surgir bastante esta semana con el conjunto del sur de Alemania y enfrentarán de tal manera visitando Roma a la Lazio. Nosotros vamos una pausa y regresamos, regresando seguimos comentando lo que fue la jornada de la UEFA Champions
3: League.
2: Estamos de regreso, amigas, amigos, aquí en el Catenacho W, Catenacho UEFA Champions League, como ya pueden escuchar en el himno. Catenacho, por cierto, de martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Así que nosotros estamos celebrando con todos ustedes el día de hoy, disfrutando de hacer el Catenacho W en un día de UEFA Champions League. Qué mejor, qué mejor para celebrar este Día de la Radio. Los saluda con mucho gusto su servidor. Eugenio Tamés, fue en la producción, en Paco Sordo en los controles y estoy acompañado por Eduardo Zurita, Memo Navarro, Iñaki María. Si les parece bien, compañeros, vamos a hacer algo que no hacemos hace tiempo, que es la vendimia de redes sociales. Zuri, ¿dónde te puede seguir la gente?
3: Eh, sobre todo Twitter, arroba Eduardo Zurita 7 y quiero decir que yo pensé que ibas a decir que era el día de los solteros, eh, Eugenio. Ah, bueno, tiene también, también. esa tiene, tiene esa acepción, no no sé no sé qué tan formal sea. Yo creo que no está en el calendario, pero he visto mucho ruido en redes hoy que, que es el día de los solteros, entonces para quien esté en esa condición, ya pues, también hoy.
2: <risa> pero está está más bonito el día de la radio y Memo mejor totalmente, te, te felicito totalmente. por el día de la radio, Memo, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: En el Twitter, bueno, en ex como arroba navarro guión bajo. Y bueno, me pone muy feliz que este martes de Champions League, en el regreso de la Champions, estemos en el Día Mundial de la Radio y la jornada de mañana de miércoles, el Día del Amor y la Amistad. Eh, pues qué mejor, ¿no? Que Sin compartirlo duda. acá.
2: Sin duda, totalmente. Iñaki María... No tienes que revelarnos si estás celebrando hoy Día de los Solteros o si celebrarás más bien mañana, pero sí puedes contarnos cuáles son... celebrando la Vuelta de la Champions, por favor. <ríe> sí, 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 pero también puedes contarnos cuáles son tus redes sociales.
4: <risa> Venga, pues arroba María vial, con dos as en medio y con B, según vosotros, que no pase desapercibido cómo está utilizando Memo el programa para soltar recaditos. Se eh, dijo que eh, su jugador del de día le sedujo y ahora que gracias por... Eh, eh, lo del de Día de los Solteros,
1: ¿eh? Estoy, en la, estoy enamorado de la vida, así como tú de, del 8 del Real Madrid, del que ahorita vamos a hablar, Iñaki. Oh. Así, así yo de, de la vida, como de, como de los trazos largos de Toni Cross. Me,
2: me parece perfecto, Memo. A mí me pueden seguir en ex o en Twitter como arroba Eugenio Tamés. se escribe con ese. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que pasó entre el Real Madrid y el Leipzig. Porque el Real Madrid Iñaki ganó 1 por 0, ganó sufriendo, ya platicábamos una de las figuras del día, es el arquero merengue, Andri Lunin, y siempre que un portero es figura, significa que mínimo te llegaron mucho. ¿Qué lectura le das al partido de hoy entre Leipzig y el Real Madrid que lo ganan con ese tanto de Brahim Díaz?
4: Bueno, a ver, eh, yo no sé si lo he avisado ya por aquí o no, porque no da tiempo a terminar de hablar de un partido y empezar con las previas de otros. A mí el Leipzig me parece un equipo que no me querría encontrar nunca en octavos, por mal que llegue, que era el caso, no llega bien el equipo de, de Marco gose Y es que a través de ese ritmo alto, de, de la comunión que crean con, con la grada, aprieta bastante este campo, pese a no ser un equipo tampoco tan, tan histórico. El, la capacidad que tiene con la doble punta de uh -huh. atacar a campo abierto Me parece muy difícil de contener cuando está inspirado en esos micro tramos del partido Y hoy creo que ha entrado muy bien al mismo y que el Real Madrid ha entrado muy mal Así que era un caldo de cultivo muy peligroso para el equipo de, de Ancelotti Además hay una acción polémica, muy polémica en el minuto uno De las más polémicas que yo recuerdo En la cual eh, acaba marcando eh, Sesco el, el 1-0 y no sube al marcador por un fuera de juego posicional que, que molesta a Andri Lunin. Es una versión. Sí. Yo la verdad creo que está muy lejos para considerarse fuera de juego posicional. La otra explicación sería que en el contacto mínimo con el portero ucraniano, eh, el árbitro se decrete falta. Habrá que esperar al acta del partido, pero vaya... Eh, yo creo que no podemos pasar por alto esa acción, siendo en el minuto uno de, de eliminatoria. Dicho esto, nos metemos en, en harina, en lo que ha sido el partido más tácticamente. Yo he visto un Leipzig muy reconocible. Los nombres a mí eh, me invitaban a pensar que veríamos tres centrales, sí. eh, probaturas... Esto que no le suele salir bien al Leipzig, yo creo que es un equipo que si va con eh, su plan a muerte... Es mucho más peligroso que cuando trata de adaptarse al rival Y hoy ha salido con su 4-2-2-2 Eso sí, con Henrich, habitual lateral derecho Como centrocampista, doble pivote junto a Slager Y bueno, quizá hemos visto el matiz de que no ha presionado tan arriba el Leipzig Pero creo que le ha salido bien Porque al Real Madrid, si le muerdes muy arriba eh, Tiene la capacidad de sortearte esa presión Y luego hacerte más daño en transición Creo que ha sido un equipo más junto El, el Leipzig en ese bloque medio y le ha venido bien para, para luego tener más espacios que, que atacar y eso además me llama la atención para ser un equipo que a mí me llama la atención eh, eh, los separados que están los jugadores y lo bien que se entienden, es decir eh, los laterales son los que dan la amplitud, no hay extremos como tal eh, hay doble media punta, Dani Olmo y Xavi Simons ocupan bien los espacios por dentro y al final a tres miradas fuera en la línea de Cal, a tres miradas entre líneas y los delanteros no paran quietos de presionar y de tirar desmarques de, de ruptura así que bueno creo que es muy difícil de contener este Leipzig por eso y ha tenido ocasiones las que ha querido para, para ponerse por delante el gran pero que hay que achacarle es no haber materializado ninguna de ellas o ninguna sí. de, de forma legal entre comillas y en el Real Madrid creo que hemos visto una primera parte negligente mmm, irreconocible del Real Madrid y que solo se explica por esa falta de acierto y por lo bien que ha estado Lunin, que no se dio por detrás en el marcador. Luego ya sí, creo que en la segunda parte da un paso adelante. Brahim pasa de jugar en esa zona de media punta, falso 9, a hacerlo en la derecha, mucho mejor. Vinicius mucho más participativo también. Tony Kroos creo que crece una barbaridad con balón y le da fluidez al equipo jugando mucho de primeras. Eh, defensivamente, Chuamení, y Carvajal También son huesos en la segunda parte Creo que ya más igualado desde el descanso Pero en general, en, en, en la tónica del partido Creo que eh, Leipzig ha merecido, eh, ha merecido Mucho más
2: Sí, llama la, la atención, ¿no, Suri? Y lo mencionaba bien Iñaki De la de los nombres que vemos En la alineación eh, que, que, que lanza el Leipzig De Marco Ross en un inicio Podríamos haber pensado que era Una línea de tres defensores no Con Willy Orban, con Klosterman, con Simacán Tal vez con eh, Henrix abierto por la derecha, con David Raum por la izquierda. En ese sentido hubiera llamado la atención que, que Schlaga era el único mediocampista de recuperación, llamémoslo así. Pero al final no, al final sorprende Marco Rose y realmente Benjamin Henrix parte del mediocampo acompañando a Schlaga en el doble pivote. Sí, más abierto como... Lateral derecho, pero es, es su clásico 4-4-2, que podría llamar la atención la posición de Henrix también por la situación eh, que tienes en la banca, ¿no? Jugadores como el Mas, como Amadou Haidara, como el propio Kevin Campbell, como Nicolas Seibald, jugadores que te podrían fungir también esa posición. Pero al final de cuentas, Uri, ¿te, te gusta la actuación general eh, hoy de los de Marco Rose, más allá de esto que hablamos de la falta de contundencia al frente, pero sí por la mucha generación de juego?
3: Sí, sí, por juego me parece un partido muy correcto de los alemanes. No creo que el Real Madrid pone su parte porque, concuerdo con Iñaki, para mí de menos a más esa primera parte era para que le hubiera caído un golecito e incluso en la segunda cuando ya fue un poco mejor, también en la segunda es cuando Lunin es cuando más saca el pecho. Sí, eh, sí. Entonces para mí es un partido eh, como el que lo tenían que hacer los alemanes, también concuerdo con Iñaki en lo de que siempre van si siempre van con su plan pueden ser mejores porque se sienten más libres. Ese 2-2-2 siempre te da mucha más libertad de ir y venir tanto horizontal como verticalmente en el campo y creo que el equipo está acostumbrado a eso. Eh, lo de Henry era arriesgado, al menos de inicio. Recuerdo haberlo visto ya unos 15 minutos en algún partido de la Bundesliga, pero, pero algún partido cambios... Ahí. Sí, sí, o sea, después de... Pues, Cuando el partido está muriendo, no como tu apuesta inicial y aún así me parece eh, correcto destacar, bueno, ya después en el segundo tiempo que que, que ese, ese paso adelante que da el Real Madrid me parece que fue totalmente lo correcto, porque el estar esperando tanto, me parecía que estaban adoptando una posición muy, muy Liga Española, lo vimos contra el Atlético de Madrid, lo vimos por momentos contra el Girona, o sea que si suelen esperar un poquito más atrás y recuperan el balón y se confían a que Vinicius, Rodrigo, Bellingham eh, que no estaba hoy, Brahim, puedan comandar un ataque rápido, también pueden sacar crédito y eh, yo creo que contra el Leipzig era difícil eso porque permitían a mucha gente recibir entre líneas, permitían que hubiera mucho movimiento, que se fueran acomodando en las esquinas del área, y eso le estaba penalizando. Cuando ya adelantan su posición unos metros, cuando Cross, Camavinga, Valverde adelantan y empiezan a morder un poquito más hacia arriba, e incluso Vinicius empieza a hacer una amenaza mucho más hacia la izquierda, como dijo Iñaki. Creo que ahí el partido para el Madrid estaba más de cara. Tuvo alguna, Vinicius, un poste, que por cierto está haciendo unas jugadas, Vinicius, que a mí me parecen de mejor jugador del mundo en 2024. Eh, pero bueno, eh, así es esto, y lo mismo que con el Copenhague, si el Leipzig no pudo aprovechar para generar un gol, pues difícil sacar la eliminatoria de alguna forma. Y el Real Madrid, lo que tiene el Real Madrid a mí me parece es que cada, cada jugador puede generar un impacto muy grande en el juego de un momento a otro. O sea, la activación que pueden tener Cross, eh, Vinicius, eh, el mismo, no sé, Carvajal en algún momento, puede ser tan grande que te desequilibra la balanza y ahí el partido ya está muerto. No tienes que aprovechar cuando el Real Madrid está un poco moribundo, un poco eh, todavía desvelado de la noche anterior, sino cuando se engancha ya es muy difícil.
2: Ahora que menciona Suri la, la situación de Vini, de jugadas importantes que tiene, casi marca un golazo, casi al, al final... ...del encuentro, ¿no? Metiéndose hasta la cocina prácticamente con su gran regate que tiene... ...con el movimiento veloz que tiene para hacer cambios de direcciones en corto... ...define con la parte externa del botín... Y parece que va en cámara lenta el balón hacia el poste, sale rebotado, le queda a Brahim Díaz, pero ya se recupera bien Willy Orban para volver a, a robar el balón, pero hubiera sido un golazo el de Vinicius Jr. Memo, eh, ¿cómo ves la actuación en específico del Real Madrid? El día de hoy un Real Madrid que al menos ya tiene un, un, un defensa central nominal, a diferencia de lo que sucedió el fin de semana, no, con Nacho sí. Fernández que regresa, Dani Carvajal puede regresar a la posición de lateral por derecha, que me parece que también eh, deja un buen partido. ¿Te convence la actuación el día de hoy del Real Madrid? ¿O realmente el, el que Lunin haya salido como figura lo salvó de algo peor el día de hoy?
1: Estoy mucho en la, en la línea de Zurita, porque me parece que el planteamiento de Ancelotti es eh, tratar de replicar un poco eh, la postura que, que mostraron frente al Girona, sobre todo, en la cual esperaron un poco más. De hecho, cambiaron a una estructura sin balón más de, de cinco centrocampistas, bajando a los extremos y poder tapar líneas de pase. Y después mm. de eso, con eh, dos o tres toques, poder llegar al, al área rival y, y, y definir, ¿no? Eh, ahora con más movimientos entre líneas, eh, rotación en las posiciones, atracción de, de, de las marcas. Eh, generaron muchos problemas Dani Olmo, Xavi Simons para que Openda y, y Sesco pudieran penetrar eh, con desmarques a profundidad o a veces eh, Xavi Simons iba por dentro y eh, David Ram le pasaba por el carril exterior por la izquierda para poder centrar eh, perdieron referencias y no se vio tan organizada, tan coordinada eh, eh, pues la línea defensiva pero diría el bloque en general del, del Real Madrid Está claro que, que cuando el partido ya, ya se hace un poco más viejo y que parece que empieza a tener problemas en Madrid, bueno, eh, aparecen eh, tipos como Vinicius, como Tony Cross, que parece que nunca tienen tanta prisa, que nunca están tan agobiados, si se quiere, entonces eh, nunca dejan de, de, de mostrar o de exhibir algunos detalles de calidad que les permiten. Eh, marcar el, el 1-0 como, como el que marca Abraham Díaz o, o tener alguna otra aproximación de gol que incluso pudo liquidar el encuentro no me parece un partido brillante ni mucho menos eh, del conjunto blanco sin embargo eh, me parece que para lo que se tiene que hacer de visita en eh, la Copa de Europa sobre todo cuando eres el Real Madrid y eh, cierras en un eh, estadio tan eh, mítico como el eh, Santiago Bernabéu creo que eh, se le puede poner la, la palomita al, al equipo de Ancelotti y bueno, lo de, lo de Lunin muy destacado, me, me gustó también la descripción que hacía Iñaki cuando mencionaba la, a la figura del día, porque el ucraniano me parece que tiene muy buenos recorridos sí. tanto que normalmente contacta con una superficie bastante sólida de la mano para poder eh, mandar el balón a, a corner o, a, o por lo menos hacia, hacia un costado, entonces Quizás no fue tan espectacular en sus intervenciones, pero muy seguro eh, justamente a partir del recorrido que hace sobre su línea.
2: Quiero una respuesta veloz de los tres a, a la siguiente pregunta. Empiezo contigo Memo, ya que estabas con la palabra. Son los dos ganadores de hoy, pensando en el Manchester City y en el Real Madrid, ¿los grandes favoritos a llevarse a esta Champions? No solo, no solo por lo que vimos hoy, sino por el contexto general, la forma en la que llegan, la jerarquía que tienen en esta competencia. ¿Son los dos grandes favoritos a llevarse la Champions de este año?
1: Para mí sí, y con diferencia. En un segundo escalón veo a tres, cuatro equipos, pero, pero sí, para mí Real Madrid y Manchester
2: City lo son. ¿Para ti, Suri, son los dos grandes favoritos para llevarse a la Champions?
3: Totalmente. Creo que no tanta como Memo. Creo que si se topan con un Inter o Atlético, puede haber ahí alguna sorpresa en las siguientes instancias.
2: ¿Estás de acuerdo, Iñaki, o ves a algún tercer equipo queriendo dar la sorpresa por ahí?
4: No, yo creo que bastante es, eh, claros los dos como primeros favoritos. Eh, sí que es verdad que el Atlético en casa es eh, un hueso durísimo de rever. Fuera de casa, sin embargo, es el peor de la era Simeone por los números. Al Inter va a haber que ganarle, llega en un momento fascinante El Arsenal a ver hasta dónde le da O sea, bueno, creo que puede haber equipos eh, que, que echen alguno de, de estos dos Pero bueno, mmm, diría que los dos grandes favoritos en una Champions Que eso sí, yo creo que va a ser a la baja
2: De acuerdo, bueno, cerramos con lo que fue este partido entre Real Madrid y Leipzig Lo ganan los merengues fuera de casa Por la mínima Y vamos a platicar rápidamente De lo que será otro de los partidos de, maña de mañana Entre el PSG Y la Real Sociedad Suri me parece Este uno de los Partidos más atractivos De esta fase de, de octavos de, de final Un Paris Saint Germain Que sabemos que que por nombres podría ser candidato a todo pero por funcionamiento en específico en la fase de grupos de esta Champions Tal vez deja algunas dudas enfrentando a una Real Sociedad que por el contrario dio sorpresas bastante gratas en la, la fase previa de la UEFA Champions League ¿Cómo ves este partido que se jugará en, en la capital francesa?
3: Bueno, yo creo que, que puede ser uno de los partidos del año, quizá. Eh, yo me atrevo a decir, si la Real Sociedad logra hacer un buen juego, logra imponer su ritmo, eh, logra sacar la eliminatoria a flote dentro de un mes, podría ser de, de las cosas más recordadas de los últimos tiempos. Sin embargo, eh, hace rato hablaba Memo de, del tiempo que ha pasado desde la fase de grupos, desde el sorteo, y creo que la Real Sociedad Sí le ha venido un poco mal, ¿no? A menos en cuanto a... Bueno, no, yo diría que en cuanto a las dos cosas, tanto en, en números como en sensaciones, eh, yo ya no lo he visto el último mes como ese cuadro tan fluido y tan intenso como lo vimos justamente en la fase de grupos de la Champions. Eh, los últimos partidos son básicamente tres empates y una derrota. Eh, no ha anotado gol en cuatro partidos ese dato, sí. yo no lo, yo no lo sí. sabía y lo acabo de ver ahorita. Entonces... Eh, las, las esperanzas o las emociones han bajado un poco, pero yo todavía confío en que la Real Sociedad, sobre todo por el equipo que, que demostró ser en el semestre pasado, pueda plantarle cara a un PSG que todos sabemos cuál es su, su, su punto débil no o sea, la individualidad la tiene por todos lados, pero al momento de ser un equipo unido entre sus líneas y unido entre los jugadores que integran cada una de esas líneas, pues le suele costar un poco más.
2: Lo dices muy bien Suri, los últimos cuatro partidos son Empate a ceros con el Rayo Vallecano Luego empate a, empate a ceros con el Girona Que tampoco es sencillo dejar en ceros al, al Girona Empate a ceros con el Mallorca Y luego una derrota 1 por 0 ante el Osasuna Digamos que a nivel defensivo Iñaki están cumpliendo La cosa es que no están cayendo los goles en este momento Preocupa eh, la forma actual de los de Imanuel Alguacil Previo a llegar a este duelo de Champions
4: yo voy a decir lo de siempre, la Real Sociedad me parece que es un equipo vistoso, pero que lo que mejor hace es no dejarte de jugar. En ese sentido, eh, no voy a decir que al Girona es al que más le ha desnaturalizado en el último mes, porque lo del Madrid este fin de no lo vimos venir, pero no le deja jugar. El, mm. La Real Sociedad al Girona, eso tiene mucho mérito, y en el otro partido de Mallorca, de visitante, en partido de copa, que, siendo los de Aguirre además un equipo que se hace fuerte a través del juego directo, contrastaba a los delanteros tan altos que tenía el Mallorca con eh, que los centrales de la Real Sociedad no son especialmente brillantes en esos duelos a, a campo abierto. Yo creo que la Real Sociedad, de verdad, para no ser un equipo acostumbrado a estas citas, compite mejor de lo que juega y ha llegado a un punto ya de, de madurez que es muy correoso. Dicho esto, el gran problema está arriba, está en las lesiones, que ahí yo creo que uh -huh. Imanol juega una vez más al despiste, vamos a ver cómo está Boyarzabal, porque ayer decía que estaba casi descartado y hoy lo ha metido en la convocatoria, pero aún así, en los laterales va sin Odriozola, sin Ayen Muñoz, sin Tierney y arriba va sin Seraldo Becker y sin Carlos Fernández, así que bien... Marsadí, que viene con la pólvora mojadísima, no, no está fallando en muchas ocasiones. O bien Oyarzabal, que viene sin ritmo de competición. Tendrá que ser eh, esa figura de delantero que, al menos, aunque sean resultados cortos, le dé la ventaja.
2: De acuerdo. Eh, considerando, Memo, que este partido de ida es en París, en el Parque de los Príncipes, ¿se ve obligado el equipo de Luis Enrique a mínimo sacar una victoria el día de mañana?
1: Sí, por supuesto. Y... Bueno, eh, Luis Enrique, eh, he estado escuchando algunas conferencias de prensa, él eh, ha adoptado una postura mucho de, de Pep Guardiola, eh, uh -huh. como de que el Paris Saint-Germain nunca ha ganado la Champions League, que no deben de tener ninguna presión, eh, abriendo el paraguas un poquito, sacando <risa> presión a sus jugadores y demás. Eh, pero Yo creo está, que eso claro. es más
4: presión realmente, ¿no, Memo? O sea, Si no has sí. ganado con este proyecto y esta inversión, recursos ilimitados, una Champions, debería meterle presión, aunque entiendo el mensaje de Lucho. Sí, sí, estoy de acuerdo, aunque también eh, la compro un
1: poquito desde el lado de que a partir de que salió Neymar, eh, Lionel Messi, creo que eh, ha bajado un poquito la presión sobre, sobre el Paris Saint-Germain, creo que eh, Luis Enrique ha tenido tiempo en la Ligue on para eh, probar más cosas, a veces juega con Colombo Aní pegado y trabajando desde la banda, con eh, centrales jugando de laterales, a veces con un central eh, más bajo y otro que, que va más, eh, la verdad es que me da mucha curiosidad ver que, que plantea ya en estos partidos tan determinantes. No me convencieron tanto sus planteamientos en la fase de grupos, pero en estos en específico yo creo que eh, se debe ver ya en, en la mano de Luis Enrique tanto a nivel de plan de partido en específico como de matices ya en su modelo de juego ya después de varios meses de trabajo. Entonces eh, pues me parece que sí, tendrán que sacar una ventaja en París tanto para dar ese golpe como... Porque eh, ir a España frente a la Real Sociedad eh, no, no sería nada nada eh, sencillo en la vuelta, buscar un, un resultado o algo por el estilo. Entonces, sí, me parece que ya el, el Paris Saint-Germain y, y Luis Enrique tienen que consolidar eh, un poquito, si se le puede llamar en este eh, pequeño tramo de temporada, su proyecto con una victoria
2: mañana. Y, y en el tema de, de, de la presión, Iñaki, eh, está también el factor... Y rápidamente eh, tu respuesta, que Kylian Mbappé podría estar viviendo sus últimos eh, meses en, en París Y sería la gran última oportunidad, al menos con esa figura, de ganar la Champions
4: Sí, le han preguntado algo parecido hoy a Luis Enrique, que podría ser su, última, su último partido, su última eliminatoria, su último partido en casa, en Champions a, a Luis Enrique le ha salido decir algo así como que le tienen aburrido con, con este tema sí. Yo creo que además, eh, no sé si será el último o no Ojalá que sí, porque gane la Real, por qué no decirlo Pero eh, me parece que Kylian Mbappé tiene sobre sus hombros más presión Por lo que comentábamos de que ya no están los cabeza de proyecto Messi, Neymar y compañía Berratti incluso Y porque además creo que la Real va a ser muy incómoda con su presión alta Es eh, lo que caracteriza a este equipo Y lo que ha desarticulado al Inter en fase de grupos, por ejemplo y ahí a campo abierto, contra Zubeldi, y contra Lenormand. yo creo que Kylian Mbappé, quizá en un partido que el París no domine en exceso, sí que tiene que ser ese jugador que, que castigue en transición
2: de acuerdo, totalmente, estamos llegando así, al final de esta transmisión de Catenacho W a nombre de Eduardo Zurita Memo Navarro, Iñaki María, con fue en la producción, Paco Sordo en los controles, les agradece, les agradece su sintonía, su servidor Eugenio Tamés, nos escuchamos mañana con más Champions, gracias